0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir senden wieder live und Tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Professor Dr. Helge Gresch ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen heute über Sexualerziehung. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Darüber freue ich mich sehr und. Wenn wir jetzt anschauen, wo meine Stationen im Leben waren, bis hin zur Professur für Biologie und ihre Didaktik, begann alles mit der Promotion im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung nach meinem Lehramtsstudium und nach der Promotion war ich dann auch im Referendariat und als Studienrat für die Fächer Biologie und Mathematik im Schuldienst. Bin dann wieder in die Wissenschaft zurückgegangen, ähm, auf die Juniorprofessur äh, für Biologiedidaktik und bin jetzt in Trier-Professor äh, für Biologie-Didaktik. und Didaktik.
0: Und da ist Sexualerziehung ein Thema. Also Sie ähm, besprechen mit ähm, jungen Studierenden, wie sie dann später als Lehrkräfte in, in der Schule Sexualerziehung unterrichten. Wie funktioniert das? Was sind da die Themen, die Sie in der Universität behandeln?
1: Als erstes starten wir auch äh, mit einer Einschätzung ähm, der Aufklärungssituation äh, in den Schulen und äh, fragen die Studierenden ab, zum Beispiel, äh, wie hoch die, sie die äh, Verhütungsquote äh, beim ersten Geschlechtsverkehr einschätzen oder ähm, ja, äh, wie hoch äh, zum Beispiel auch sexualisierte Gewalt äh, mhm als Quote Also wir haben da eben ein sehr breites Spektrum. Wir sehen es jetzt ja auch schon an der Themenauswahl von, äh, ich sag mal, klassischen äh, Themen der Sexualerziehung wie Verhütung oder Schwangerschaft bis hin aber auch zu welchen, wo die Lernstudierenden eben auch einen großen Bedarf sehen, ähm, auch äh, was zu
0: erfahren, weil sie selber äh, damit äh, sich noch nicht so intensiv befasst haben. Das okay, ich, ich frage jetzt mal nach, weil es, glaube ich, interessiert mich zumindest. Sie haben von der, der Einschätzung gesprochen. Also ich schätze, dass in der Klasse 5 95 Prozent der Kinder aufgeklärt sind und diese Verhütungsquote beim ersten Geschlechtsverkehr liegt bei 70 Prozent. Bin ich total daneben? Ähm, tatsächlich gibt
1: es natürlich immer mehr Informationen, die auch zugänglich sind äh, für die Schülerinnen und Schüler über das Internet und trotzdem äh, sagen in äh, einer repräsentativen Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch 70 Prozent der äh, Schülerinnen und Schüler, da wurden jetzt die 14- bis 17-Jährigen äh, interviewt, dass ähm, Tatsächlich die Schule, einer der wichtigsten Orte äh, für äh, die Aufklärung okay. ähm, und die Informationen äh, sind. Also insofern spielt es eine ganz große Rolle und ähm, tatsächlich werden Schülerinnen und Schüler natürlich mit Sexualität konfrontiert, ähm, aber da eben pädagogisch äh, fundiert Unterricht auch äh, durchzuführen, ist aus meiner Sicht da ganz wichtig. Mhm.
0: Also jetzt nochmal zurückzukommen auf das, was Sie ähm, mit den Studierenden an der Universität machen. Wenn ich jetzt Studierender wäre, würde ich durch, durch diese Einschätzung jetzt erfahren, dass mein Sexualkundeunterricht wesentlich bedeutender ist, als ich es eigentlich angenommen hätte.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich überrascht es auch viele, ähm, wenn man jetzt auch äh, anschaut, wer sind die wichtigen Personen der Sexualerziehung? Ähm, das sind natürlich in erster Linie die Mutter und dann auch der Vater. Aber ähm, dann kommt eben auch unmittelbar die Lehrperson. Und ähm, gerade wenn wir auch Jugendliche mit Migrationshintergrund anschauen, äh, da gibt es äh, auch einen besonderen Bedarf. denn ähm, da ist die Aufklärung in Elternhaus sehr viel äh, geringer ausgeprägt und deswegen ähm, hat die Schule da eben auch nochmal einen besonderen äh, Stellenwert. Und wo sie die eigene Erfahrung der Studierenden ansprechen, äh, das wird mir tatsächlich auch häufig gespiegelt, äh, dass die Studierenden die Erfahrung selber im Unterricht nicht gemacht haben und sich dann auch fragen, ist das überhaupt ein Thema des Biologieunterrichts? Äh, da helfen die Lehrpläne sehr weiter, denn da äh, sind tatsächlich auch äh, viele der Themen äh, explizit auch benannt. Äh.
0: Also in der biologie ich fasse jetzt nochmal zusammen, geht es um die Selbsteinschätzung der Studierenden, dann geht es aber auch um Lehrpläne und diese, diese ganzen Vorgaben, die Lehrkräfte haben. Was ist noch Thema?
1: Wir äh, erarbeiten uns äh, dann äh, eine Vielfalt von äh, Themen. Ähm, über Verhütung und Schwangerschaft auch hin zu ähm, ähm, ja, Themen der Reproduktionsmedizin wie Präimplantationsdiagnostik, ähm, was eher vielleicht ein Oberstufenthema auch äh, ist, ähm, aber auch ähm, zu ähm, sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, ähm, das ist eben auch ein wichtiger Baustein aus meiner Sicht. Aber auch die Frage nach sexualisierter Gewalt und wie können wir da im Bereich der Primärprävention arbeiten. Auch Fragen interkultureller Sexualerziehung, Pubertät. Das sind viele Themen, die wir haben da gerade die eben herausgesucht, die für die Studierenden herausfordernd sind. Zum Beispiel den... Ähm, Menstruationszyklus der Frau fachlich zu erarbeiten, wie das hormonell funktioniert, das denke ich, werden die Studierenden auch gut äh, selber durchführen können, aber gerade diese Fragen mit dem sozialen Bezug, also wo ja. wir uns fragen, wie ist da eigentlich die gesellschaftliche Position, äh, wie sind eigentlich meine eigenen Werthaltungen zu bestimmten Themen, äh, da müssen wir äh, natürlich in der Lehrerbildung auch besonders ansetzen, denn es geht ja nicht nur um äh, die fachliche Ausbildung, sondern ja auch um die Arbeit mit den äh, Schülerinnen und Schülern als Menschen.
0: Mhm. Ähm, können Sie da ein, ein Thema herausgreifen, was besonders intensiv mit Ihren Studierenden diskutiert wird? Ist das diese äh, soziale äh, Facette von Sexualität? Tatsächlich ähm,
1: irritiert die Studierenden aus meiner Erfahrung am meisten, dass äh, diese sozialen Fragen Thema des Biologieunterrichts sind. Äh, und Deswegen gibt es da eben auch besonders viel Diskussionsbedarf und auch bei der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt ist die Diskussion auch sehr intensiv, weil wenige das tatsächlich in ihrer eigenen Schule erlebt haben als Thema der Sexualerziehung und sich dann eben auch fragen, wie geht man auch mit kontroversen Positionen um, wie würde man damit umgehen, wenn Schülerinnen und Schüler ähm, homophobe Äußerungen vorbringen, wie ähm, kann man auch Antidiskriminierungsarbeit machen, indem man zum Beispiel ähm, Personen auch in den äh, Klassenraum holt, die ähm, dann von ihren eigenen Coming-out- oder Diskriminierungserfahrungen auch äh, berichten, um das äh, dann auch ähm, auf äh, so einer persönlichen und emotionalen Ebene auch zugänglich zu machen und sich in diese Perspektive der Menschen auch einversetzen
0: zu können. Ein Kooperationspartner des Studienseminars ist Schmitz hier in Trier. Mit Vincent Maron haben wir auch einige Folgen dazu gemacht, die wir auch gerne verlinken. Aber ist es denn tatsächlich heute noch ein Problem oder Realität, dass diese homophoben Äußerungen in der Klasse stattfinden? Oder, oder ist das jetzt sehr viel weniger für, für Jugendliche und, und Kinder ein Thema als noch vor einem Jahr?
1: Mhm. Tatsächlich ähm, gibt es da eben auch immer ähm, wieder auch Beschimpfungen auf dem Schulhof, also dass äh, es äh, abfällige Kommentare gibt, äh, ist sicher auch noch äh, heute Realität, aber ich finde es auch bemerkenswert, wie auch in den letzten Jahren sich äh, die Gesellschaft da auch verändert hat. Ähm, dass äh, Studierende dann eben auch nicht nur von Negativerfahrungen in ihren Praxisphasen oder in der eigenen Schulzeit berichten, sondern eben auch von positiven Beispielen, wo ganz konstruktiv in der Schule mit dem Thema auch umgegangen wird.
0: Wir haben auch mit dem Frauennotruf hier schon Folgen gedreht, wo es um sexualisierte Gewalt ging und da wurde immer angesprochen, dass man Trägerwarnungen einbauen muss oder dass gewisse allein die Diskussion über sexualisierte Gewalt Emotionen auslösen kann. Mhm. Ist das bei Ihnen im Umgang mit Studierenden oder auch in dem Übertrag auf die Schule ein Thema?
1: Ja, wenn wir wissen, dass äh, jedes vierte Mädchen auch Erfahrungen äh, mit äh, sexualisierter Gewalt auch hat. Äh, ist das eben nicht nur ein Randthema, sondern etwas, was ja viele betrifft und ähm, insofern berührt das die Studierenden natürlich emotional auch sehr und ähm, einerseits ist es natürlich wichtig auch zu wissen, was würden wir machen, wenn wir äh, mit so einem Verdachtsfall umgehen müssen, wenn man äh, im Unterricht oder auch danach damit konfrontiert wird als Lehrperson. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es eben auch sehr wichtig, im Bereich dieser Primärprävention auch zu arbeiten. Erstmal auch zu diskutieren äh, mit den Schülerinnen äh, oder ihnen sich, oder für sie sichtbar zu machen, wo sind eigentlich die eigenen Grenzen, äh, welche Person in meinem Umfeld darf mich eigentlich äh, wo an welchen Körperteilen berühren und wo nicht. Natürlich ist das nicht äh, explizit Thema, dass man darüber diskutiert, welche Regionen, aber ähm, so grundsätzlich, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eben darüber nachzudenken, was ist äh, für sie angemessen, wo sind ihre Grenzen oder auch äh, bei dieser Frage, was sind gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse. Ähm, das ist für Schülerinnen und Schüler ja auch ohnehin schwierig zu wissen, was darf man jetzt weiter sagen, was ist ein Geheimnis und dass es da eben aber auch schlechte Geheimnisse gibt, ähm, wo man unbedingt sich auch Hilfe holen muss und ähm, das auch dazu gehört, denn die äh, Täterstrategien sind da natürlich auch ausgerichtet da, auf äh, ähm, ja, Verschleierung oder dass das unterdrückt wird. Insofern kann man da, denke ich, ähm, schon
0: ähm, erste Punkte anstoßen. Aber ich greife jetzt nochmal das auf, was Sie eben sagten, also dass die Studierenden erstmal überrascht sind, dass diese Themengebiete angesprochen werden im Biologieunterricht, weil das vernetzt ja in den Ethikunterricht, in den Religionsunterricht, vielleicht in Deutschunterricht. Ähm, ist Also dieses fächervernetzte Denken sollte dann auch in, gerade in Bezug auf Sexualkunde dann ähm, gefördert werden. Aus meiner Sicht
1: unbedingt, ähm, denn äh, das reine biologische Fachwissen wird äh, den Schülerinnen und Schülern ja gerade in diesen kritischen Bereichen, wo es um ihre eigene Person äh, geht, auch nur bedingt weiterhelfen und insofern ähm, denke ich, dass man da eben auch unbedingt ähm, dran arbeiten äh, muss an diesen äh, sensiblen Themen.
0: Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit dabei waren. Nächsten Dienstag eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Bis dahin können Sie uns gerne Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es dort eingeblendet. Jedweder Rückmeldung ist herzlich willkommen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.